0: Alors c'est euh, quelque chose qui est étudié, regardé, scruté euh, le, le fait que la population, que les gens, surtout à travers les réseaux sociaux, euh, soient exposés et là dans certains cas massivement à des fausses informations, à hein, soit des choses qui sont jamais arrivées, des données ou des choses qui sont euh, qui qui, qui n'ont pas de, de fondement. Pour moi restera la, la meilleure dans l'histoire au point de départ, on pensait que c'était une blague, mais finalement on s'est rendu compte que la nouvelle avait circulé puis que beaucoup de gens y avaient cru euh, quand on avait fait circuler la nouvelle que le pape appuyait Donald Trump dans sa campagne électorale il y a, il y a six ans. Mais écoutez, ça avait c'était prouvé ensuite que ça avait eu un impact, ça avait circulé comme nouvelle. Beaucoup de gens avaient vu ça, et avaient étaient contents, là, des supporters de Trump, et ça les avait réconfortés dans leur euh, dans leur choix. Alors qu'évidemment le pape n'avait pas, pas, pas pris position dans la campagne euh, américaine. Euh, étude donc euh, sur le, le projet euh, de la projet sur la désinformation électorale. Euh, le directeur du projet est Mathieu Lavigne. Il est avec nous. Monsieur Lavigne, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Et conclusion, vous dites un tiers des électeurs euh, ont affirmé avoir été exposés à des fausses informations.
1: Euh, oui, exactement. Donc, il y a eu un, un volume relativement élevé de mes de, de, informations qui ont pendant la campagne, euh, principalement en lien avec la COVID-19, la fraude électorale. Euh, mais... Euh, dans le fond, à à l'exception de certains cas très médiatisés, par exemple, euh, on se rappellera de certaines déclarations du ministre sortant de l'immigration sur im, euh, les immigrants à Montréal. Euh, de manière générale, la mésinformation, plus, plus en ligne, mettons, avec la COVID-19, la fraude électorale, est restée vraiment comme concentrée dans certaines communautés spécifiques en ligne. Et euh, dans le fond, nos, nos recherches montrent que ça n'a pas vraiment eu d'influence sur le résultat de l'élection.
0: Mmh. Mais quand vous dites euh, les déclarations de l'ancien ministre de l'Immigration, est-ce que ça, vous considérez que c'est de la désinformation
1: euh, ben, je considérais que c'est de la mésinformation. Je ne peux pas dire si euh, le ministre de l'Immigration avait une intention euh, d'induire euh, les, les gens en erreur ou si c'était seulement euh, une erreur de, de bonne foi, mais euh, l'information était définitivement... J'avais été montré notamment par la vérif que
0: cette information-là était fausse. Ouais, mais là ce compte-là, ça a plus de fin parce que je pourrais vous dire que certains partis de gauche, leur cadre financier, c'est faux de A à Z. Mais chaque fois qu'ils en parlent, c'est de la, indépendamment du point de vue où on se place. Moi, qui est plus à droite, je vais vous dire, c la ligne est mince entre ce qui est vraiment une fausse information, tiens une fausse, quelque chose qui n'existe pas. Et euh, bon, un parti qui, qui défend ses affaires parfois maladroitement, c'est déjà, euh, c'est déjà là dans le programme. Fait que ça, quand c'est réexpliqué, réexpliqué par des porte-parole semi-compétents, ça devient ça devient bizarre. Mais est-ce que ça, c'est de la désinformation?
1: Euh, pas nécessairement. Je pense que c'est euh, tout à fait normal dans une campagne électorale, même en politique, pour des, des partis politiques de ne euh, pas nécessairement s'entendre sur ce quoi l'effet exactement. Par exemple, on parle de l'économie. Est-ce que l'économie va bien? Euh, les... Certains vont dire oui, certains vont dire non. Ouais. Je pense que c'est un, un désaccord qui est tout à fait normal en politique. Il n'y a pas de, de réponse très claire. Il n'y pas C'est pas, pas noir ou blanc dans, dans
0: beaucoup de cas. Et c'est pour ça que je vous euh, demande où, si où, ouais, où vous tracez la exemple. ligne vous, de, la, de la désinformation.
1: Euh, je, je vais donner un exemple. Par exemple, si on parle du processus électoral, de dire, par exemple, que, OK, on a vu un cas d'une personne qui n'a pas pu aller voter pour X ou Z raisons. Euh, ça se peut qu'il y ait une erreur, par exemple, avec la liste électorale, ça arrive dans chaque élection, des erreurs minimes ici et là. Mais euh, De partir d'un de individu, une erreur, puis dire que c'est la preuve que, par exemple, qu'il y a une fraude généralisée qui s'appliquerait à l'ensemble du Québec, puis que le processus est corrompu, je pense que la ligne est vraiment là. – Ouais.
0: Et ça, et ça il l'a eu cette rumeur-là à un certain point euh, que l'élection avait été volée? – ou
1: euh, On a vu ça circuler euh, le, le soir d'élection, dans les jours suivants, notamment à cause que les... Euh, les résultats ont été annoncés très rapidement, euh, ce qui était en partie dû au fait que les, euh, les votes par anticipation peuvent maintenant être comptés euh, à partir ouais. de 18h le soir. Donc, chaque jour, les vidéos ont
0: ouais. à 20 heures, Mais Moi, suis dans la soirée des... électorale à TVA. C'était aussi basé sur le fait que, je veux dire... Euh, tous les sondages de toutes les maisons donnaient des avances euh, entre 25 et 30 à un parti. T'sais, oui, donc à partir du moment où les votes par an... à partir du moment où les, les premiers résultats, euh... et les votes par anticipation confirmaient, tu avais déjà une tendance. Si les premiers résultats avaient infirmé la tendance, on aurait dit oups, tous les sondeurs se sont trompés. Mais dès que tu as eu des résultats dans je sais pas un certain nombre de comtés à travers le Québec qui venaient tous confirmer Exactement ce que les sondeurs avaient prévu. Ben, là, tu comprends, 1 et 1 égale 2, c'était assez facile de faire, de faire une extrapolation. D'ailleurs, personne ne s'est trompé, là,
1: oui oui, je suis 100% d'accord avec vous, c'est sûr que ça prend beaucoup plus de temps d'annoncer les résultats quand l'élection est très 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 serrée. Ouais. Quand
0: t'es les quand les donc... chaque vote chaque vote peut faire la différence, c'est obligé d'attendre plus tard dans la soirée. Euh, si euh, je vais poser une question parce qu'Éric Duhem a été quand même très très ferme, très discipliné à dire l'élection n'a pas été volée, euh, les votes ont, on a fait nos vérifications, les votes ont été bien comptés partout. Si lui avait fait comme Donald Trump puis il avait soufflé sur cette braise-là, sur l'idée qu'il y avait eu irrégularité massive. Euh, Avez-vous l'impression qu'on aurait eu euh, on aurait eu un feu de forêt de, de, de fausses informations là-dessus? Euh,
1: je suis pas certain que ça aurait eu le même impact qu'aux États-Unis, dans le sens où il y a juste deux partis aux États-Unis, donc il y avait plus de supporters de Donald Trump ouais. juste par la force du nombre de partis que de supporters d'Éric Dion. Mais euh, je suis 100% d'accord que ça aurait pu avoir une influence. D'ailleurs, euh, Malgré les discours qui ont circulé après l'élection, il y avait certaines personnalités qui essayaient de faire des amalgames, puis d'essayer de bâtir des narratives de fraude électorale, d'encourager le Parti conservateur à demander des enquêtes, tout ça. Euh, malgré tout ça, malgré le fait que certains individus sont plus méfiants dans le résultat d'élection, notamment ceux qui croient encore que Donald Trump était le vainqueur en 2020, euh, les Québécois qui croient encore que Donald Trump était le vainqueur en 2020. Donc, malgré tout ça, euh, le pourcentage de Québécois qui a confiance dans le processus aujourd'hui euh, est à peu près à 75 euh, ce qui est euh, essentiellement un pourcentage très, très, très similaire à ce qui a été observé durant les élections précédentes. Donc, le Québécois moyen euh, continue d'avoir mmh. confiance dans le processus, n'a pas vraiment été affecté par euh, ces narratif là Oui.
0: Ouais. Euh, qu euh, le, le, Qu'est-ce qui est la, la source première pour vous euh, de, de, de désinformation, de fausses nouvelles? Est-ce que c'est encore les réseaux sociaux euh, traditionnels, les Facebook et autres? Est-ce que ça demeure ça?
1: Euh, je dirais qu'il y a une fragmentation dans le sens où euh, les personnalités qui ont tendance à propager ce type de discours-là sont maintenant présentes sur plusieurs plateformes. Il y en a même qui propagent exactement les mêmes discours, le même message sur plusieurs plateformes à quelques minutes d'intervalle pour essayer justement de rejoindre différents groupes de personnes euh, qui sont présentes sur ces différentes plateformes-là. Euh, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a un très petit nombre d'acteurs qui est responsable pour une grande part, qui est responsable d'une grande partie de la, de la désinformation qui se propage en ligne. Donc, par exemple, quand on parle de l'intégrité électorale, on estimait qu'à peu près euh, 10 de toutes les retweets en lien avec le sujet qui étaient liés à des publications originales de seulement quatre individus. Donc, euh, c'est facile dans ce cas-là d'identifier <rire> la source, même si chacun est, est susceptible potentiellement de croire propager certaines fausses informations. Euh.
0: Mmh. Est-ce que vous voyez... Euh, parce que, exemple aux États-Unis, on, on pointe du doigt le mouvement QAnon. Puis beaucoup de désinformation part de là. Avez-vous l'impression qu'au Québec, euh, la désinformation part toute de quelques sources C'est-à-dire que les mêmes gens qui pensent que Trump a été... Euh, s'est fait voler son élection, mais étaient aussi euh, contre le vaccin parce qu'ils pensent qu'il y avait un complot dans le vaccin ou pensent carrément que la pandémie dans son ensemble était tout un gros complot du, du, des gouvernements et du Big Pharma tout ensemble. Euh, euh, Avez-vous l'impression que c'est... C'est comme un, un fil conducteur, les mêmes gens adhèrent à tous les complots?
1: Euh, ben, pas nécessairement. Il y, y a certains individus qui croient à une théorie de complot, en particulier sur un sujet, croiront pas les autres. Euh, mais de manière générale, la pensée conspirationniste, c'est un, un base communiquant d'un sujet à l'autre. Donc, euh, ce que nos données montrent, que la, plusieurs recherches ont montré aussi avant, c'est que, par exemple, euh, ceux justement qui... Euh, trois qui ont eu de la fraude électorale massive euh, sont beaucoup plus susceptibles de croire que les changements climatiques n'existent pas, sont beaucoup plus susceptibles aussi de croire que euh, euh, les vaccins étaient très dangereux pour la santé, qui causaient plus de mal que de bien à la population en général, Donc, euh, ou croire d'autres théories du complot en, en lien avec euh, la COVID-19. Donc oui, il y, a, il y a une relation entre le fait de croire les théories du complot sur un sujet et croire les théories du complot sur d'autres sujets. Ce qui ne veut pas dire qu'un individu en particulier va croire nécessairement toutes les théories du complot. Il y a des con, on dire des... Complotistes qui sont plus convaincus que d'autres. Ouais. Euh,
0: euh, ouais. Sur la. Les, les, les fameux algorithmes, là. Quelqu'un, c'est drôle, parce que dans un souper, en fin de semaine, quelqu'un me racontait comme un donné, il était, je pense si c'est son fil Facebook ou Twitter, je sais pas lequel, je pense que c'est Facebook. Puis il a, il a cliqué il y a une nouvelle, il trouvait que le titre était bizarre, il l'a cliqué. Puis là, il s'est aperçu que c'était une source de merde, là, tu sais, puis que c'était toute, <rire> toute de la connerie, puis... Et... Euh, fait que voilà, donc il regardait ça un peu, trouvait ça drôle, il a refermé ça. Il dit que dans le mois suivant, là, ça avait plus de bon sens le son fait. Mais j'en ai pas cliqué cinquante, j'en ai pas regardé pendant une soirée de temps là, Toutes les YouTube des, méde des médecins complotistes. J'en ai cliqué un. Il dit ça n'a pas de bon sens. Il dit dans le mois qui a suivi, si j'avais été, mettons, fragile au complotisme, là, il dit je ne recevais plus de vraies nouvelles, je recevais juste, juste, juste des sites bâtards, là, toutes, sortes, toutes sortes de sources. Et il lui a eu l'impression que c'était, que les réseaux sociaux étaient, mais les algorithmes là, biaisés mais au coton euh, à, à, à pousser ces, ces théories-là. Euh, de manière
1: générale, je suis d'accord avec vous, euh, donc, on, on l'a vu aussi durant le projet donc des, quand on, on essaie d'identifier justement les narratifs qui étaient en ligne, si on se mettait à cliquer sur des liens plus ou moins fiables ben c'est sûr que l'algorithme nous proposait encore des, des liens similaires par la suite même, même deux semaines on proposait la même pièce de, des informations deux semaines après avoir été exposé initialement donc nous remontrait les mêmes fausses euh, donc je pense que les, oui les réseaux sociaux ont définitivement un rôle à jouer là-dedans euh, et je pense qu'on peut exiger aussi davantage de transparence, davantage de responsabilité de la part des plateformes pour que euh, certaines entités puissent justement évaluer ces algorithmes-là, regarder c'est quoi le contenu qui est amplifié par les plateformes, euh, puis euh, essayer aussi de tenir les, les plateformes euh, responsables pour euh, les impacts qu'ils peuvent avoir sur notre société, sur notre démocratie. Donc, peut-être faire des recommandations pour essayer de diminuer les impacts négatifs que les plateformes peuvent avoir.
0: Ben on va euh, continuer de surveiller ça. Mathieu Laving, merci beaucoup.